0: 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우를 위하시면 누가 우를 대적하리요? 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠니? 누가 능이 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요? 어렵다 하신 이는 하나님이시니 누가, 정, 누가 정제하리요? 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님의 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자시 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환난이나 권고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이랴 기록된바 우리가 종일 주를 위하여 죽임을 당하게 되며 도살 당할 양같이 여김을 받았나이다 함과같으나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는이라. 내가 확신하루니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 다하십시다. 높음이나 기쁨이나 다른 어떤 비저물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없느니라. 제가 가끔 이게 이게 말씀을 전하다가 쓰는 용어 중에 이게 운명을 이런 말을 쓰긴 합니다. 우리가 그리스도 안에서 우리의 장래 운명이 이렇게 바뀌게 됐다 이런 얘기를 할때 이제 그런 가끔 그런 용어를 쓰면서 이렇게 어떤 사람들의 이 책의 번역에서도 보면은 이 운명이라는 말을 이게 우리 기독교 안에서도 이제 그리스도 안에서 어떤 것 이렇게 우리에게 바뀐 것을 얘기하다가 그런 용어들을 번역 용어로도 쓰고 하는 걸 보게 되는데, 그래서 어떤 사람들은 또 예민한 사람들은 이 단어가 너무 이렇게 기독교 보다는 일반 숙명론자들이 그런 용어를 좀 다른 식으로 쓰고 있기 때문에 그런 식으로 이 용어를 우리가 이렇게 인식할 수도 있고 그렇게 생각할 어, 쓸 수도 있다라고 생각해서 그 단어를 쓰는 데는 조심합니다. 그러나 우리가 아, 어떤 이 단어의 용어론이라고 하는 것은 어떤 단어를 말할 때는 그 단어가 가지고 있는 많은 의미들을 가지고 있지만. 어떤 배경 속에서 이렇게 특징화된 이런 단어가 만들어진 의미를 이렇게 지니게 된 그런 의미도 있지만 우리가 현대적 가치 속에서 어떤 단어를 이렇게 공감할 수 있고 어떤 문맥에서 하자가 없을 때는 그렇게 그 단어를 얼마든지 유용하게 쓸수 있거든요. 그래서 제가 이제 그런 용어를 쓸 때는 웅면론자들이 말한 것처럼 숙명론적인 그런 의미로서의 단어를 이렇게 한정제에서 쓰는 말이 아니고 우리의 삶의 결국, 결국과 관련해서 그 단어를 쓰죠. 제가 이렇게 우리의 삶의 이제 결론, 응? 그런 궁극과 관련해서 나라고 하는 사람에게 있는 이 인생의 이렇게 여정의 끝자락에서 결론적으로 있게 될뭐 이런 것과 맞물려서 주로 이제 그 단어를 제가 많이 씁니다. 그래서 이제 그런 것에 대해서 이제 혹시라도 여러분들이 이해를 갖는데 오해가 없기를 바랍니다. 음, 자 우리가 로마서 이 팔장 제법 길게 좀 앞에서보다는 또 약간 이 팔장이 로마서 전체의 보석과도 같은 말씀이다라고 해서 우리가 좀 어, 속도를 늦추어 가면서 좀 상세히 아, 좀 다뤘는데 오늘 마침내 마지막. 본 38절 39절을 살핌으로써 8장을 끝내게 됐을, 끝내려고 합니다. 우리가 지난 시간에 봤던 것은 예수 그리스도를 믿는 우리의 구원의 확실함을 대답할 수 없는 질문으로 말한 이 다섯 개 중에 이 마지막 내용, 35절이하에서 마지막 다섯 번째 질문을 하고 있는데, 이제 그 오젤 35절 항반절에 말한 질문이죠. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려 라로? 라고 이게 시작한 그 질문 예 그것이 이제 35절 39절까지 연결되는데 그 내용이 길어서 한꺼번에 살필 수 없기 때문에 없어서 35절부터 37절만 이렇게 먼저 살폈어요. 그러니까 나머지 부분을 오늘 연결해서 살필려고 합니다. 음, 그 우리가 지난 주에 봤던 35절 하반절부터 36절에 연급된 거기서 말하는 조건들 있죠. 우리가 그리스도의 사랑에 끊으려라고 하면서 뭐 환란이나 공고나 뭐 이렇게 하면서 도사를 양같이 여긴 받았다라고 하는 이런 내용까지 35절 하반엽에서 36절에 나와 있는 이런 어떤 그 어떤 조건도 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라는 논지로 전개되었습니다. 오히려 그 모든 일에 우리를 사랑하시는 이 예수 그리스도로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴다. 라는 그 내용을 살폈습니다. 자, 우리는 이 바울의 이 다섯 번째 질문, 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으려? 라고 하는 이 질문을 하고 난 뒤에 37절까지 그 질문에 대한 어떤 대답을 말한 것에서 우리는 이 질문에 대한 대답이 충분했다. 어차피 대답할 수 없는 질문인데 뭐더부가설명 이런 것으로 해서 답을 한 것에 대해서 충분하다고 라할수 있어요. 그렇죠? 30절까지 해도 넉넉히 이긴다. 이렇게 해서 해서 거기서 끝나도 상관없고 충분하다고 할수 있는 내용입니다. 음? 그런데 우리가 보다시피 37절에서 끝나지 않냐고 어, 바울은 그 38절과 39절 더 거기에 덧붙여서 자신의 확신을 앞에서 말한 내용을 더 주관적인 확신을 더해가지고 자신의 확신을 말하면서 앞에서 말한 것과 뭐 크게 다르지 않는 내용인데 그것을 덧붙여서 강조하고 있습니다. 내용상으로는 같은 논지죠. 같은 논지를 반복해서 강조하고 있습니다. 그게 38절, 39절에 내가 확신하느니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재이나 장래이나 능력이나 높음이나 깊음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주, 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 이렇게 대답을 했습니다. 우리는 이렇게 내용상으로 보면 은이 앞에 3 0 7절까지 하고 또 38절, 39절을 말하는 이내용살펴 보면 내용은 비슷한 내용입니다. 앞에 30절까지 했던 내용에 또다시 반복이에요. 사실상 동일한 내용을 말을 하는 것이죠. 우리는 이제 이런 것에 대해서 조금 왜또 똑같은 내용을 말한다? 이렇게 동일한 내용인데 또 이렇게 반복한다 이렇게 하면서 이런 비슷한 내용, 똑같은 내용을 이렇게 반복한다라고 할 때는 우리들은 대체적으로 이렇게 마음에 이게 창을 좀 닫습니다. 음? 들으려다가 뭐 기대를 했다가 딱 벌써 다 아는 얘기 하고 있구만. 뭐또 지난번에 내가 다 들었던 건데 그 이미 똑같은 얘기인데 뭐 그거 다 알고 있는 성경 구절로또 이미 내가 많이 익숙하게 접했던 말씀이구만. 이렇게 하면서 우리는 대체적으로 이렇게 식상해 해요. 음? 똑같은 내용이 반복되는 것에 대해서. 우리 교회는 제가 이런 걸 많이 수정해 줘가지고, 그래도 좀 인내심을 갖는 편이에요. 근데 우리 교회, 에, <웃음> 뭐, 우리 교회를 뭐, 제가 그런 게 아니라도, 여기 방문자들은 금방 표시를 냅니다. 이 금방 표시를 해. 뭐, 똑같은 얘기를 앞에서 해놓고 다시 하면 벌써 얼굴이 달라져요. 그러니까, 기본적으로 이 사람들이 하나님의 말씀을 듣는다는 게 아니라, 강연을 대다는 어떤 지식을 듣는다는데 익숙해 있다는 걸 바로 드러내고 있어요. 우리는 여기 30초로 끝나는 되는 거. 우리가 이런 논지를 제가 바울이 얘기할 때마다 제가 반복해서 상기 리마인드여러분 상기시켜 주잖아요. 그런데 여기서 또 똑같이 나오기 때문에 다시 제가 이런 얘기를 하는 것입니다. 이것은 우리에게서도 굉장히 하나님의 말씀에 대해서 어떻게 청종을 해야 되고 어떻게 반응을 어떻게 이해를 해야 되는지에 대한 중요한 우리에게 이렇게 생각할 수 있는 기회를 제공하기 때문에 이런 얘기 나올 때마다 제가 얘기를 할 수밖에 없어요. 다 아는 내용이다. 이렇게 하면 안 된다는 거죠. 음? 여기 본문에서 보듯이 성경은 뭐 예수님이든 사도 바울이든 마찬가지입니다. 이 같은 내용을 다시 얘기해요. 그런 일이 많습니다. 물론, 단순히, 어떤 똑같은 내용을 그냥 입으로 반복하듯이 하는 양 무슨 별로 의미도 없어 보이는 듯한 그래 반복 단순 반복 같은 거 이런 것은면 안 되겠죠. 어 그렇게 말하듯이 하고 또 생기도 없이 어떤 내용을 그냥 뭐 비슷한 내용을 똑같이 반복한다면 이렇게 되면 안 되겠죠. 그런 반복이라면 하지 않는 것이 더 좋겠죠. 음. 아, 성경은 또 여기 여기서 바울도 근데 그런 반복을 하고 있진 않습니다. 그런 반복이 아니라 생기 넘치는 반복이에요. 응? 확신에 찬 반복입니다. 마음의 풀을 가지고 하는 반복이에요. 어떤 내용상으로도 표현을 달리해가지고 좀더 부가 설명을 하고 조금 더 풍부하고 부유하게 하기 위한 보완된 반복이에요. 응? 그런 차원에서 반복을 하고 있는 것이죠. 바울은 바로 그런 마음으로 여기 앞에 35절부터 37절에 이어 내가 확신하노니 라고 하면서 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 그 유사한 내용을 다시 반복해서 강조하고 있습니다. 그게 38절, 39절이에요. 자 다시 말하죠. 내가 확신하노니 라고 하면서 더 힘주어서 자기에게 있는 그런 확신에 찬 반복을 하고 있는 것입니다 그런데 여기 지금 내가 확신하느니라는 이 말은 이제 앞에 바울이 8장 28절에서 우리가 알거니와 라고 말한 것과 조금 차별화시키는 거죠 앞에 8장 28절에서는 우리가 알거니와 라고 하면서 그리스도인 된 우리 모두가 아는 바를 얘기했어요 아는 바, 바로 우리 그리스도인의 구원의 확실함을 우리 모두가 아는 그 사실로서 얘기를 했습니다. 강조했었는데, 이제 여기 38절에서는 좀더 개인적으로 내가 확신하는 것을 말하면서 앞선 내용들에 대한 강조와 함께 이제 정리를 하는 일단락을 짓는 것을 보게 됩니다. 아 그런데 이 말의 그 시제가 내가 확신하노니라는 이 말의 이 동사의 시제가 현재 시제로 내가 지금 확신한다라고 하는 것이 어법상으로 맞는 맞아 보여 이게 하는 것이 우리에게 더 맞아 보이는데 내가 지금 확신한다 이렇게 하면서 말을 하는 것이 어법상 맞을 것 같은데. 이 시제가 완료시제를 쓰고 있어요. 사도바울이요. 음, 우리말을 번역사하는 게잘 되고 시제가 잘 명확하게 안 나와 있습니다만 완료시제를 써요. 그 완료시제를 썼다는 것은 지금 이 사람이 다른 아니, 자기 의도를 드리는 거죠. 나는 확신하게 되었고 지금까지 확신해 왔고 그리고 지금도 계속 확신한다는 것입니다. 음? 그만큼 이 지금 확신하는 이 내용이 불변하는 사실이라는 거죠. 확실히 변치 않는 사실이래 그렇게 있는 사실이고 그렇게 드러나는 사실이고 우리가 경험적으로도 확인하는 사실이라는 거죠. 그러면서 그가 덧붙여서 그렇게 불변하는 사실로 믿고 확신하는 것을 뒤이어서 말하고 있습니다. 바로 확신하느니라고 하면서 자 무엇입니까? 이미 35절 상반절 질문에 그 어떤 것도 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다고 라한 것을 다시 강조하고 있어요 다시 말하고 있습니다 그 사실을 바울은 그리스도와 우리 사이를 끊을 수 있다고 말할 수 있는 모든 것을 열거하듯이 곧 가능한 모든 것을 열거하듯이 열거하고 있어요. 여기 34절과 39절에서 34절 하반절 어, 사망이나 생명이나 이렇게 아고 다른 어떤 피조물이라도라고까지 진짜 가능한 모든 것을 열거하듯이 열거하고 있습니다. 자, 여기 열거된 내용들은 주로 이렇게 짝을 이루고 있어요. 어, 둘씩도 진 짝을 이루고 있는데 능력은 짝을 이렇게 좀 짝을 이루지 않는 것처럼 보여요, 않는 것으로 보입니다. 이게 그것만 다르고 대부분 짝을 이루고 있어요. 자, 그 짝을 이제 찾루어서 이제 좀 보면 자, 먼저 여기서 첫 번째 짝으로 나오는 것은 뭐예요? 사망이나 생명이나, 그렇죠? 음, 아, 내가 확신한다. 그리스도 사랑에서 끊을 수 없는데 사망이나 생명도 그렇다. 이렇게 사망이나 생명이나. 자 여기서 바울의 논지는 사망의 위기나 또 실제 사망하는 일이나 뭐 마찬가지겠죠. 또 생명의 재난. 그냥 말로 그 어떤 것이 닥친다 해도 그런 어떤 것이 닥친다 해도 그리스도의 사랑은 여전하며 끊어지지 않고 계속된다는 것을 말하고 있습니다. 그런 확신. 아니, 실제가 있기 때문에, 바울은 뒤에 가서, 이, 우리가, 예수 믿는 우리들이 이 생명과 죽음에 대해서, 사망과 죽음에 대해서 어떠한지를 언급을 하죠. 여러분, 뒤에 잠깐만, 로마서 14장을 한번 보시면. 로마서 14장. 음, 7절, 8절. 이거 봅시다. 7절, 8절. 시작. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고, 자기를 위하여 죽는 자도 없다. 우리가 살아도 주를 위하여 죽고, 살고, 죽어도 주를 위하여 죽나니. 그러므로 사나 죽으나, 우리가 주의 것이다. 이렇게. 네? 이게 실제야 한 여기 사망이나 생명이나 이게 이런 것들이 그리스도 의 사랑에서 우리가 그런 어떤 조건이 지라도 그리스도 사랑이 사랑이 여전하기 때문에 그런 확신 속에서 이런 실제가 있다는 것 때문에 이렇게 지금 말을 하고 있는 거죠. 자, 그래서 사망이나 생명, 그것, 이런 이거 관련된 그 어떤 것이 닥쳐도 그리스도의 사랑은 여전하다. 그것에서 우리를 끊을 수 없다라고 했어요. 자, 두 번째 짝으로 난건 뭐입니까? 천사들이나 권세자들 또 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라고 말하고 있습니다. 자, 사람들은 앞에 사망이나 생명이나라고 하는 것이 이게 대조적인 내용이기에 여기 어 천사들과 이 권세들을 대조적으로 이해를 해서 천사들은 선한 존재이고 권세자들은 이제 악한 존재이다라고 해석을 합니다. 사람들이요. 그러나 둘 다, 각각 이 용어상으로는 천사들, 권세자들, 이렇게 용어만으로, 용어상으로만으로는 이 선한 존재와 악한 존재로 이렇게 단정 짓기가 어려워요. 이 용어상으로는 이두 말이 각각 선한 존재와 악한 존재에게 다 써요. 천사도 선한 존재에게, 악한 존재에게도 쓰고, 악한 존사에게도 천사라는 말을 쓴단 말이에요. 이게 앞에 수식으로 붙여 쓰기도 하잖아요. 이 권세자들도 이 악한 존재, 선한 존재 다 쓰기도 한단 말이에요. 용례가. 자, 그렇게 사용되고, 사용되기도 하기 때문에 이 용어만으로는 한쪽은 선한 존재이고 다른 한쪽은 악한 존재이다라고 말하기는 어렵습니다. 더욱이 앞에 전사들이 선한 존재를 말한다고 하면 그 선한 존재들이 우리 그리스도인들을 이제 악한 존재도 위협을 하는데 선한 존재인 천사도 우리 그리스도인들을 위협할 수 있다라는 논지가 되는 거야. 그러니까 둘다 다. 다그 대비를 해서 한쪽만 위협이 되는데 이쪽도 천사조차 좋은 선한 존재니 이쪽조차도 어 우리 그리스도의 사랑에 대한 의문을 갖게 하는 어떤 그리스도의 사랑에 위협을 할수 있다는 의미가 돼 버리는 거죠. 그래서 이제 이 둘이 대조되는 것으로 봐야 되 것에 대해서 봐야 되냐라는 이 질문에 대해서 의문을 제기합니다. 그래서 다른 주석가들은 여기 천사들과 권세들을 그저 일반화해서 선하건 악하건 음? 우주적인 초인간적인 존재를 포함한다. 모든 우주적인 초인간적인 존재를 다망나하겠다는 논지로 천사들이든 권세자들은 이렇게 용어를 쓰고 있다고 라 이해를 하는 것입니다. 바울이 지금 말하는 것은 모든 대상들을 다 망라해서 어떤 것도 아니라는 걸 강조하고자 하는 논지가 강하기 때문에 그렇게 이해하는 것이 더 적절할 수 있어요 그리고 그런 차원에서 이제 여러분이 에베소서 1장을 한번 잠깐 보면 음. 에베소서 1장에 음. 그 21절 22절 한번 봅시다. 21절과 22절 시작. 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름위에 뛰어나게 하시고 또 만물을 그의 발 아래에 복종하게 하시고 그를 만물위에 교회의 머리로 삼으셨느니라. 여기에 모든 통치, 권세, 능력, 주권, 이세상 오는 세상. 이렇게 얘기하면서 모든 것이 다 그리스도께 굴복됐다. 이 얘기를 합니다. 그래서 여기 예비서 1장에서도 말하는 여기 언급된 이 대상들도 다 모두 초인간적인 그런 존재들이란 말이에요. 그런 존재들을 막나는데 그런 모든 존재들을 다 이기고 승리하셨다라는 것을 시사하고 있는 거죠. 그런 존재들을 당연히 그리스도께 순복하고 있기 때문에 우리 그리스도인들을 향한 그리스도의 사랑에 해를 끼칠 수가 없는 거죠. 그러니까 모든 초인간적인 어떤 존재든 뭐 앞에서 여기서 천사들이나 권사들은 뭘말라든 모든 초인적인 간적인 존재들은 다 거기에 해를 끼칠 수는 없다라는 게 포괄적인 의미로 이것을 말했다고 할수 있는 거죠. 자 그런데 그렇게 해 보면 거기에 설사 선한 천, 뭐, 천사. 초월적인 존재, 초인간적인 존재는 악한 존재뿐만 아니라 선한 천사도 있는 거죠. 거기, 그니까 거기까지도 다 굳이 내포할 수 있는 것을 다 막내한다고 보는 거죠. 근데 이 본문이 이게 단순 대조만을 얘기하면 용어가 양쪽에 다 선한 악한 용력을 쓰고 있으니까 그렇게 전체를 말한다고 하고 설명할 수 있다는 라 거죠. 그러면은, 질문이 그. 그래도 그러면 천사도 선하든 악하든 다 포함되면은 이 천사들 중에도 선한 천사도 그러면 해를 끼치는데 그 우리와 그리스도 사이에서 그리스도 사랑에 대해서 해를 끼치시는데 가능하다는 논지가 그러든 거기에 끼인 게 아니냐 의미를 담고 있는 거냐 이렇게 말을 할 수도 있겠죠. 그런데 그런 논지는 가정법상으로 가능한 것이 여러분이 한번 저기 바울의 그런 표현이 있잖아요. 실제로. 여기서 바울이 강조하고자 하는 것은 그게 가능하다그 사람들, 그 존재들이 가능하다는 얘기가 아니라 그런 존재가 설사한다 할지라도 끊을 수 없다라는 논지를 강조하는 겁니다. 그런 엇법을 바울이 갈라데아스 일장에서 쓰고 있잖아요. 여러분 갈라데아스 일장 한번 보세요. 자. 달라드 1장 8절 한번 보세요. 읽어봐요. 시작. 그러나 우리나 혹은 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지. 하늘로부터 온 천사라 할지라도 라고 할 때는 이게 이제 일반적으로 긍정적으로 생각하는 천사까지도 그렇다고 하면 이런 말이란 말이에요. 내용상으로 여기 보면. 그러니까 하늘로부터 온 천사라 하더라도 가상적으로 그들이 다른 복을 말한다면 저주를 받았다. 이런 논제로 말하고 있으니까 그런 존재까지 다 망라에서 어떤 것이라 할지라도 초인간이 어떤 모든 존재들은 다 우리 그리스도인들을 향한 그리스도의 사랑에 해를 끼칠 수가 없다. 끊을 수 없다. 이렇게 그런 논제로 본문을 천사들이나 군세자들을 말하고 있다는 것이죠. 그야말로 사는 천사들까지도 다 포함해서 아 어, 그런 일이 우리, 그리스도와 우리 사이에서 가능하지가 않다. 응? 그야말로, 어, 이제 이런 바울의 말하는 강조의 논지를 여러분 지금 전체에 막 열거되는 것 속에서 우리가 열거할 수 있는 모든 것을 다 설명하고자 하는 거예요. 응? 가능하니. 그러니까 거기에 힘을 발휘할 수 있고 뭔가 어떤 것을 할수 있는 대상들, 조건들이 더 이게 능력을 발휘하고 가능하다고 하는 이 대상들을 다망나해서 말을 하는 거죠. 그랬을 때 이런 선사들이나 권세자들을 다 얘기하는 것입니다. 자 그다음 세 번째로 거기에 덧붙이는 것은 현재일이나 장래일 그리고 높음이나 깊음 그리고 그 사이에 능력이 언급되고 있죠. 자이 내용들은 일반적으로 현재일이나 장래일은 우리가 여러분들이 뭐 기본적으로 상식적으로 다 금방 알수 있는 내용이죠. 우리들이 경험하는 모든 시간을 시사하는 거죠. 우리가 존재하면서 살아가는 데서 우리의 사는 시간, 그게 현재든 장래든 그렇게 시간과 관련해서 말을 하는 것으로 보여지고 그렇게 일반적으로 해석을 합니다. 그리고 높음과 깊음은 우리가 생각할 수 있는 모든 공간을 뜻한다라고 일반적으로 설명을 해요 그래서 수도트 같은 사람은 중간에 낀이 능력을 여기 뒤에 높음과 깊음의 연결해 능력, 높음, 깊음 이세 개를 쭉 연결해 가지고 하늘, 땅, 음부를 말한다 이렇게 높음, 깊음 높음, 깊음은 하늘, 땅, 음부를 말한다 땅, 땅, 음부로 이렇게 설명하는 말을 시사한다. 이렇게 공간적인 차원에서 가능하다라고 하는 모든 것을 지금 다망라하는 것으로 이해를 해요. 네, 슈라이너 같은 사람은 여기 능력을 천사들과 권세자들에게 연결해요. 음? 앞에. 네, 그거 연결해가지고 이 단어 용례가 그렇게 쓰인 바도 있기 때문에 비슷하게 쓰인 사례가 있으니까 그러면서 천사들과 권세자들과 여기 능력을 다이 천상적인 권세들을 말한다고 해석을 하면서 여기 능력은 그 중에서 악한 것을 시사한다고 이렇게 해석을 합니다. 자, 저는 이런 뭐 설명이 우리가 명확하게 하는데 어려움이 있다는 것에 대해서 뭐 얼마든지 왜냐하면 용례를 볼때 그렇고 왜여기 바울이 여시 때 이게 줄이 짝을 주다 고 여기 게었을까라고 하는 걸때 명확성을 갖기가 쉽지 않기 때문에. 아, 이 능력을 뭐 공간과 관련해서, 스터트 같은 사람에 의해서처럼 공간과 관련해서 말하든, 아니면 이 초자연적인 인격적 행위자들로 이해를 하든, 여기서 지금 바울이 강조하고자 하는 논지에 따르면은 이걸 이해하는 데는 별 문제가 없다고 봅니다. 왜냐면 지금 뭐예요? 바울이 여기서 지금 이런 걸쭉열거 하면서 강조하는 건 뭡니까? 우리에게 그리스도와 우리 사이에, 그리스도, 우리를 향한 그리스도의 사랑에 뭐라도 이렇게 방해를 강하게 미칠 수 있다라고, 우리가 생각할 수 있는 모든 실체를 다망라하는 거죠. 그러니까 우리가 말할 수 있는 그 어떤 대상을 다망라하는것 속에 얘기하니까뭘 그러니까 이해를 해도, 능력을 어떻게 이해해도, 그것은 크게 차이는 없어 보여. 요 그러니까 그 어떤 것이라 할지라도, 우리와 그리스도의 사이의 사랑을 끊을 수가 없다. 이렇게, 바울은. 굉장히 마음에 불타 있습니다. 내가 확신하느니? 라고 하면서 막 열거할 때이 사람의 마음은 이미 더불 붙는 마음이죠. 막 확신에 차서 말더 열거라도 하고 싶은 그런 심정에서 지금 가능하다라고 하는 모든 실체를 열거하듯이 말을 하고 있습니다. 그러니까 현재든 미래든 하늘이든 땅이든 음부든 천상의 그 어떤 존재든 초인간적인 악한 행위자라 할지라도 우리를 향한 크리스도의 사랑을 끊을 수가 없다. 거기에 해를 끼칠 수 없다. 이렇게 말하는 거죠. 그래서 그렇게 말을 하면서 그 뒤에 더 덧붙일 수 있는 모든 것을 시사하여서 다른 어떤 피조물이라도 라고더 거기에 연결해서 말을 하죠. 다른 어떤 피조물이라도. 앞에 쭉 열간 다음에 다른 어떤 피조물이라도 바울은 앞서서 말한 그런 포괄적인 목록에 이 말을 덧붙여서 우리는 그리스도의 사양에서 끊을 수 있는 다른 여지, 끊을 수 있는 어떤 여지나 대상이라고 하는 것이 일체 없다. 그런 모든 것을 다 배제하고 있는 것입니다. 그럴 수가 없다. 피조물 중에 모든 영역에 있는 존재나 사물 중그 어느 하나도 제외하지 않고 다 포함하여 그 어떤 것도 포함한다. 그 어떤 것도 우리를 그리스도의 사랑에서 또그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것입니다. 여러분은 이 같은 말을 음 똑같은 말, 다 아는 말을 반복하는 것으로 들립니까? 그렇게 지금 이 바울이 지금 뒤에서 붙어 붙여 말하는 38절과 39절이 그렇게 읽혀집니까? 변할 수 없는 사실을 다시 말하고 싶고, 말해야 하는 이 바울의 확신, 그의 하트죠. 확신에 찬이 증거가 여러분들에게 좀 느껴지냐는 거죠. 그런 면에서 어떤 얘기를 하더라도 "하나님이 우리를 이렇게 사랑하십니다"라는 말을 하더라도 거기에 또다시 그 표현을 설사 쓴다 할지라도, 거기에 내 마음에... 전달하고자 하는 자의 하체가 터 담겨져 있고 확신에 찬그 기자가 담겨져 있다면 다시 반복하더라도 하나님이 여러분을 사랑하십니다. 그는 진실로 사랑하셔요. 뭐그 다시 반복하지만 내그 말에 어조가 강세가 있고 하체가 담겨져 있고 확신에 차 있고 뭔가 이 불타는 마음에서 다시 하게 되면 그건 다르게 들리잖아요. 그래서 하나님의 증거된 설교는 이 글로서 나올 때는 그게 다 사라져요. 하트가 현장의 하트가 다 사라져 있습니다. 그래서 한계가 있는 거예요. 그래서 그 현장이 중요한 겁니다. 역사적으로 1세기부터 지금까지 다그 현장에서. 설교를 듣는 거예요. 하나님 말씀을. 거기에는 이 전달자를 통해서 성령께서 감동하셔서 그분의 의지와 뜻과 감동을 이렇게 전달하는 바가 있거든요. 그래서 하트가 있는, 거예요. 묻어나는 거죠. 그런 면에서 이제 오늘날 이 말씀을 전하는 사람들, 저 같은 설교자, 사역자를 비시해서 리더도 다 마찬가지겠습니다. 특히 저 같은 사역자들은 이 하나님의 말씀을 어떤, 어떤 면에서 우리가 익숙한 내용이잖아요. 어떤 성경을 펴더라도 하나님 얘기하고 예수 그리스도 얘기하고 예수 그리스도 믿는 신앙을 얘기하고 어떤 그 표현을 설명을 한다 할지라도 거기에 논지는 하나님과 우리 사이의 관계, 우리를 통해서 이 세상을 향해서 가든 하나님과 우리 사이의 이 세상을 향한 이 관계로 수직과 수평적 관계와 맞물리는 어떤 것들을 계속 다양하게 얘기를 하는 거잖아요. 무슨 비율을 하든. 그럼 비슷할 수 있는 것입니다. 논지는. 그런데도 그런 모든, 특별히 하나님께서 우리 를 위해서 행하신 이런 내용들, 그리스도 안에서 들은 이런 얘기를 할 때, 전하는 자에게 뭐가 있어야 되겠어요? 비슷한 얘기를 한다 할지라도, 다시 할 때는 뭐가 있어야 되겠습니까? 하트가 있어야 되는 거죠. 확신이 있어야 되요 확신을 차서 말해야 되는 거죠. 응? 다시 내가 이 말을 하더라도, 이 말에는 나는 너무나 다시 말하고 싶고, 말해야 하고, 말하지 않으면 안 되겠고, 불붙는 마음이 있고 응? 그런 것이 있어서 해야죠. 응? 바울은 그런 것입니다. 그래서 이런 내용을 여러분들도 듣는 사람부터가 그렇게 들으면 안 되는 거죠. 뭐 아는 얘기 또 하네. 지식은 기독교에서 하나님의 말씀은 머리 지식의 이론적 축적한 어떤 학교에서 답을 쓰듯이 그런 답을 쓰는 게 아니잖아요. 이 모든 듣는 하나님의 말씀은 내 영혼을 다시 일깨워서 하나님께로 향하는 거잖아요. 음? 그것을 하게 하기 위해서 나에게 하는 말씀이기 때문에 이게 이전에 했던 말이냐 똑같은 논지냐 똑같은 이게그 문제가 아니잖아요. 그래서 들을 때도 우리가 다르게 들어야 되는 거죠. 전하는 자도 그 부분에서 다르게 그런 하체가 있어서 전해야 되지만 듣는 사람에게도 그것은 자기도 다르게 들어야 되는 거죠. 안다고 하면서 뻔하게 얘기하는 것이 똑같은 얘기다 이렇게 생각하면 안 되는 거죠. 바울은 지금 다시 말하고 싶은 것입니다. 이 확신의 확신에 찬 증거를 다시 하고 있는 거죠. 여러분들 그 이렇게 했을 때 지금 여기 37절까지 내용 35절부터 30절 내용에 이어서 38절, 39절의 이 내용이 새롭게 들려집니까? 새롭게 들려집니다. 저는 진짜. 음? 35절 하반절, 36절, 37절 이 내용하고 뒤에 이긴 38절, 3 9절논지는 똑같은데 저는 38절, 39절에 와서 또다시 새롭게 들려져요. 성경은 하나님의 말씀을 그렇게 들려져야 됩니다. 기록상에서도 사실 우리는 계시의 말씀을 그래게 해야 되죠. 들을 때도 더 그렇습니다. 우리는 반복 속에서 강조하는 것을 그 하트를 읽어야 되고 그걸 공감할 수 있어야 됩니다. 바울의 이런 강조는 앞서서 말한 것에 연결해서 지금 말하고 있는 것인데, 이런, 어떤 사람들은 이제 여기 본문에서 이 바울이 이렇게 확신에 참 앞서서 확신을 강조한 것의 연장선상에서 지금 끊을 수 없다라는 것을 지금 이 39절 38제, 39제까지 말을 하고 있는데, 이제, 이 내용에 이해하는 데 있어서, 어, 다르게 이해하는 사람들이 있어요. 음, 그러니까 여러분들이 제 그런 주장을 하는 사람들이 이 구절을 놓고도 그렇게 주장하는 사람들을 접할 수도 있기 때문에, 우리 기독교 세계의 신앙 생활 하는 사람들의 이 그룹 속에는 크게 두 그룹이거든요. 그러니까 원래 예수를 믿지 않는 조건의 인간은, 근본적으로 어, 아예 하나님을 내가 결정해서 믿을 수 있다는 논지를 가지고 있거든요 그러니까 하나님이 먼저 있다는 것이 자기한테는 생기지 않아요 이건 거듭나야만인 순서가 바뀌는거든요 거 거듭나기 이전에 인간은 내가 있고 하나님이 있는 것입니다 하나님도 내가 받아들이고 내가 결정해서 되는 것으로 다생각한다그러니요 이게 이제 인간의 근본 조건이에요 그런데 예수를 믿는 사람들의 조건에서 여기서 조금만 변형시킨 사람들이 있는 거예요 결국, 이 하나님에다가 인간이 여기다 플러스 더해가지고 어떤 것을 결정해서 아니 구원이지, 결국 구원을, 그렇게 해서 구원을 얻는 거 이루는 것으로 이 얘기를 하는 이 논지가 한 그룹에 있어요. 그러니까 하나님의 구원은 하나님의 주권적인 것에 위해서만 인간은 스스로 할수 없는, 할 수가 없는 하나님의 영광이 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광이 이룰 수 없는 그 조건이 그냥 적당히 논리가 아니라 그냥 그게 불가능한 조건이어서 그 이후에도 하나님께서 처음부터 끝까지 이렇게 주권적으로 하셔야 한다는 라 것이 성경이 말하는 것인데 이것을 한쪽에서는 아니다. 거기에 우리가 선택 가능하다. 예수를 믿는 신자라 할지라도 내가 선택 가능한 나에게 내가 여기서 하나님을 선택하느냐 안느냐에 하 따라서 내가 떨어져 나갈 수도 있다는 이 주장을 하는 사람들이 있어요. 그 사람들이 이 38절과 39절, 여기 35절 이하의 39절 이 내용이 이렇게 강렬한데도 우리 스스로 우리에 의해서가 아니라 하나님에 의해서 대고 끊을 수가 없다라고 강렬하게 말하는 내용이 자기들에게 가장 아킬레스처럼 이 구절이 인용되기 때문에 이것을 다르게 해석하는 일이 있어요. 그래서 여러분들이 제 그걸 들을 수 있기 때문에 제가 좀 부가 설명을 좀 해줘야 되겠습니다. 아, 그건 뭐냐면은 아, 여기서 이렇게 오늘 본문에서 말한 것처럼 아무리 그리스도 이렇게 뭐 어떤 것이라도 그리스도 사랑 을 끊을 수 없다라고 이렇게 말을 한다 할지라도 이 본문에서 아, 이제 그들의 주장은 그리스도인들이 아, 스스로 하나님으로부터 떠나기를 선택하여 구원하는, 구원하시는 구원하시는 아, 선택하여서 구원하시는 그리스도의 사랑에서 떨어져 나갈 수 있다라고 주장하는 을 거예요. 응? 이것을 가지고. 아, 이제 그 주장을 왜, 어떻게 하냐면은, 여기에 그런 면은, 이쪽, 한쪽에 강조하고자 하는 표현이지, 그런 면은 여기서 지금 말하고 있지 않다. 그것은 여기에 담겨져 있는 내용인데, 여기에 내포돼서 말할 수 있는 논지가 있는 것인데, 그것을 이쪽에, 한쪽에서 강조하려고 하는 차원에서 본문을 말하고 싶뿐이지, 그 부분까지 여기서 다 말하려고 하는 건 아니다. 말하지 않을 뿐이지 그 부분이 있다. 이렇게 이제 이것을 제이 그런 억지 해석을 하는 거예요. 자기들에게 가장 어려운 부분인 구절이니까 그렇게 해석을 하는 것입니다. 음, 그러나 이것은 자기 생각을 이제 지금 본문에다가 아, 이제 주입하는 거죠. 어, 억지로 자기들이 가지고 있는 논지가 여기서 힘들게 하니까 여기서 그걸, 어, 억지로 그런 생각들을 집어넣어서 인간편에서 보일 수 있는 반응에 착안해서, 어, 이, 주장하는 것인지, 본문의 내용이 지금 그걸 말하는 게 아닙니다. 그리고 이 본문은 앞에서부터 쭉 연결되어 있어요. 지금 확신을 강조하는 것 속에 지금 나오는 겁니다. 특히 이미 28장, 8장 28절부터 30절에서 말한 끊을 수 없는 그런 과정이 얘기했잖아요. 28절부터 29절, 29-30절에서 말한 것처럼 우리 구원이 끊을 수 없는 과정을 얘기했잖아요. 그 내용과 전혀 그내용이 그 지금 연결해서 확신을 얘기하는 건데 그걸 지금 거부하는 셈이 되는 거죠. 우리가 이미 29-30절에서 본대로 하나님은 미리 아신 자들을, 미리 아신 자들, 미리 사랑하신 자들을 결국 어떻게 합니까? 중간에 끊어버려? 어디까지 갑니까? 영화롭게 하는 것까지. 영화롭게 하셨다. 끊어지질 않는 거예요. 그런데 그런 논지를 지금 여기 본문을 가지고 이렇게 해석한다는 게 정말 무리한 거예요. 억지해석을 하는 거죠. 부르시고 의롭다 하신 자가 영화롭게 하 영화롭게 되지 않는, 영화롭게 되지 않을 가능성을 일체 말하고 있는 않습니다. 29절, 30절이. 하나님은 미리 사랑하신 자들 자들과 자들에 대해서 그들을 자신의 언약적인 사랑을 가지시고 미리하신자가 사랑하신다고 그랬잖아요. 그런 언약적인 사랑을 가지고 나타내시는 거죠. 그래서 영화에까지 이르게 하시는 것을 진발을 하고 있습니다. 예, 그런 이런 사실은 그래서. 아, 미리 아신 자를 영화롭게 하신다고 이런 얘기를 했을 때 강조점이 뭡니까? 우리가 손을 잡고, 손을 잡고 또 놓는 것에 의해서 좌우되는 것이 아니라는 것을 지금 얘기를 하는 거죠. 그런 사랑을 얘기 하나님께서 미리 아신 자라고 할때 미리 사랑하신 자라고 할때이 사랑의 이 언약적 사랑인데 이 언약적 사랑이 결국 우리에 의해서 끊어지고 말고 하는, 우리에서 좌우될 수 있는 그런 사랑이 아니라고 하는 것을 딱못 받기 위해서 영어롭게 하셨느니라, 여기까지 말을 하는 거예요. 지금 29절, 30절이. 그래서 그 사랑에서 떨어질 수 있는, 떨어질 수 없다라는 걸 명확하게 말을 하고 있는데, 만약에 이제 그런 논지를 38절과 39절을 가지고 하나님의 사랑에서 떨어질 수 있다라는 그런 해석을 이제 고집을 한다면, 이런 논지잖아요. 이런 사랑에 서 하나님의 사랑에서 떨어질 수 있는 나에 의해서 떨어질 수 있는 사랑이라면 사실 이건 하나님의 그런 언약적인 사랑, 무슨 하나님의 사랑이 절대적인 그 능력과 권세를 가지시고 완전하신 그 하나님의 신적인 사랑이라고 말하기가 어렵죠. 이렇게 사랑하다 떨어지는 이런 것은 우리 인간적인 존재 속에서나 생각할 수 있는 것이지. 지금 29, 30절에서 말한 그런 사랑으로는 여기서 맺히시기 어려워요. 인간 수준의 사랑을 얘기하는 것입니다. 그렇다고 오해를 하면 안 되죠. 우리 마음대로 하고 하나님의 사랑이 이게 상세자들이 사랑하신데 영화롭게 하신 것까지 연결된 이것을 그러면 우리 마음대로 하고 하나님의 사랑을 무시하고 내 마음대로 사는 가운데서 그저 하나님의 사랑이 그냥... 뭐, 일방적 무조건 베풀어져가지고 그런 거다 무시하고 영화롭게 하신다. 이런 논리나 이런 거 아시잖아요? 우리는 이미 8장 17절에서 그리스도와 함께 영광을 받기 위해서 그와 함께 고난을 받는다라고 그랬어요. 그렇게 살질 않습니다. 영화롭게, 영화롭게 하시는 자요 사랑하시고 영화롭게 사는 사람들이 그렇게 하나님의 사랑하시니까 라고 하면 사랑, 우리 마음대로 살고 하나님의 사랑을 무시하면서 그렇게 사는 삶은 아니란 말이에요. 그들이 말하는 논 염려하는 것처럼 그런 것을 얘기하지 않습니다. 여기는 그리스도와 함께 고난을 받은 것을 내포하여 그러니까 이 하나님의 사랑에 이끌려서 그 하나님의 사랑하는 사랑하신 그 대상은 그 그리스도인은 그 사랑에 이끌려서 자신 또한 사랑의 반응을 갖는 가운데서 영화로 나아가는 거죠. 응? 그래서 이 8장 앞에 28절에 우리가 이 사랑을 얘기하잖아요. 그 사랑에 이끌려서 우리 또한 그 사랑을 하는 것을 얘기하지 않습니까? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자. 미리 아신 자는 하나님이 창세전에 사랑하신 자예요. 그 창세전에 사랑하신 자는 우리도 하나님을 사랑하는 것입니다. 이게 그게 없이... 그런 식으로 이렇게 마음대로 사는 그것은 아니란 말이에요. 그러므로 만일 누가 스스로 하나님으로부터 떠나기로 선택을 하고 선택을 하여서 하나님의 구원하는 사랑에서 떨어진다고 할 어떤 경험과 상태를 갖는다면 진짜 이 사람들이, 이 사람들이 그렇게 말하듯이 그런 일이 어떤 사람이 있다면, 그래가지고 뭐 그리스도사랑에서 떨어지는 일이 있다면, 그것은 사실상 그가 하나님의 사랑을 알지 못하는, 하나님의 사랑의 대상이 아닌 것입니다. 그건 오해하면 안 돼요. 그 관계 속에 있지 않은 사람이기 때문에 떨어져 나가는 것이지, 하나님이 사랑하신 사람인데 떨어져 나가는 건 아니에요. 오늘 본문은 그럴 수가 없다는 거죠. 여기 지금 35절부터 3 6절 언급된 거, 38절, 39절에 모든 가능한 존재들 다막하면서 얘기할 때, 그 하나님의 사랑에서 그리스도 사랑이 끊을 수 있는 것은 아무것도 없어요. 그래서 어떤 사람이 진짜 자기가 신, 하나님으로 떨어져 나가기로 선택을 해가지고 떨어졌다. 이 사람은 그리스도인인 조건에서 그렇게 선택해서 떨어져 나는 게 아니라 이미 그리스도인이 아니었던 거예요. 그 사람은 껍데기였던 거죠. 미리 사랑하신 자가 아니었던 거예요. 그래서 그런 것이지 그렇게 말할 수 없어요. 오늘 본문을 그렇게 뒤집을 수 없습니다. 그래서 자신의 선택에서 위 그리스도인 된 자가 그리스도와의 관계에서 떨어져 나간다고 말하는 이런 것은 로마서에서 말하는 내용이 아닙니다. 바울이 여기서 강조하는 내용이 아니에요. 그런 경험을 교회 다니는 사람들이 다니는 사람들 중에서 우리가 보잖아요 어떤 사람들이 뭐 자기가 뭐 이들의 설명대로 교회를 열심히 한때 막다니다가 진짜 자기가 선택해서 하나님을 등지는 그리스도의 사랑에서 떨어져 나가는 것 같은 자기 선택을 해서 하는 것을 보이죠 내가 이렇게 해서 더 이상 못해도 하 선택을 해서 떨어지는 것처럼 보이잖아요 그래서 교회를 등진 사람 보이잖아요 그런 것에 대해서 그 사람을 그리스도인이라고 보고 이 말씀을 거기다가 변형시켜서 이 38절과 39절이 그럴 수 있는 것을 이면적으로 담고 있다고 해석하는 것은 억지해석이라 이게 여기 지금 확신을 계속 말하는 중에 말하고 있기 때문에 이 말씀을 그렇게 뜯어고치는 문제가 아니라고 요그데 그렇게 뜯어고치거든아르메니스 주자도 이렇게 한단 말이에요. 음? 로마 카톨릭도 그렇고. 로마 카톨릭이나 아르메니스나 요즘에서 세관점까지도 확신, 이 구원의 확신 갖는 것에서 이 사람들은 대개 알레르기반응이에요 어, 그건 부, 불가능한 걸로 얘기해요. 어? 그건 모른다, 이게. 카톨릭은 막 전혀 모르는 거예요. 교황조차도 모르는 것이고. 이 말씀을 막 노골적으로 부정하는 겁니다. 로마서에. 로마서 전체 말씀이죠. 사실 특별히 8장에서 강조하고 이 끝부분에 더 강조하는 이것을 전적으로 무시하는 거죠. 그렇지 않습니다. 그리스도 안에 있는 그리스도 안에서 나타나는 하나님의 사랑 또는 그리스도의 사랑이 기계적으로 우리에게 나타나서 우리를 그 사랑에서 끊을 수 없게 한다고 말하는 것이 아닙니다. 이것은 하나님께서 이 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다. 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다. 이렇게 말하실 때 이것은 하나님께서 충분한 은혜를 부어주시기 때문에 그리스도인 된 자들이 그리스도와 함께 고난을 받으면서도 끊어지지 않고 영화에 이른다. 이 말이에요. 기계적으로 하는 게 아니에요. 지금. 그래서 이게 그러니까 예수를 믿지 않는 사람들은 인간의 인격을 가진 존재가 여기에 이렇게 이런 구원에 참여하면서 호응하는 것에 대한 이해가 안 생겨요. 그래서 하나님의 주권과 인간의 책임의 이 비밀스러운 것이 인간의 이해의 한계점이 있는데, 그 부분에 성경이 말하요 근데 그게 거듭나지 않은 사람에게는 이게 이해가 잘안 돼요. 지금 여기서 어, 이런 말을 할때 기계적인 게 아니에요. 음, 절대 그런 것이 아닙니다. 이것은 하나님께서 그렇게 하시는 건데, 사랑하신 자를 영어롭게까지 하시는데, 그 가운데 영광을 얻기 위해서 고난도 받는단 말이에요. 근데 이 고난 속에는 35절 하반절부터 36절 같은 이런 고난도 있단 말이에요. 그런데 그럼에도 불구하고 거기서 이긴단 말이에요. 그래서 사랑이 끝날 수 없는 그런 결론이 우리에게 있단 말이야 그게 과연 어떻게 가능하냐라는 것에 대해서 지난 시간에 얘기했지만 하나님께서 그리스도께서 충분한 은혜를 부어주시는 거예요. 그래서 그리스도인 된 자들이 그리스도와 함께 고난을 받으면서도 영화에 이르기에 부족함이 없게 하시는 거죠. 넉넉히 얘기하시는 것입니다. 본문을 오해하여 우리에 의해 좌우될 수 있는 것처럼 말하는 사람들 때문에 여기에 제가 좀더 이게 설명을 덧붙이고 있습니다만 은 바울은 여기 35절 이하에서 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없음을 35절 하반절과 36절과 같은 조건에서 그리스도께서 여전히 우리들을 사랑하신다는 것만을 이렇게 말하고 있지 않고 그리스도의 사랑이 매우 강력하기 때문에 그, 그리스도께서 우리를 사랑하신다 이것만 지금 말하는 거 아니에요. 그것만 말하는 게 아니고 그리스도의 사랑이 매우 강력하기 때문에 그리스도인들이 그 조건에서도 그리스도를 버리지 않는 것을 내포해서 말하는 것입니다. 그래서 우리를 사랑하시는 이로 말미야마, 우리가 넉넉히 이긴다. 이렇게 말하는 거예요. 비밀스럽긴 하죠. 정말 그 하나님의 사랑에 의해서 그런 일이 있는데 우리도 인격적으로 거기에 반응하면서 인간의 책임 영역이라고 하시는 어떤 부분이 거기에 있으면서도 끊어지지 않는 일이 발생되니까 비밀이죠. 그게 하나님께서 미리 하신 자에게 있는 놀라운 사실이에요. 그래서 사실상 이 배교자들은요. 음, 그들은 하나님이 안 적이 없는 사람이에요. 기독교라는 마운다리에 들어와서 기독교적인 경험을 할 뿐이지 실제 거듭나서 생명을 가지고 이렇게 하나님이 사랑하신 자의 실체 관계를 가지고 있지 않기 때문에 배교를 하는 거예요. 하나님과의 관계, 사랑하시는 언약관계에 있는 사람, 사랑하시는 자 그리스도와 끊을 수 없는 사랑의 대상은 그런 일이 발생하지 않아요. 그분이 능히 이 고난을 이기며 갈수 있을 만큼 충분한 은혜를 주시에 붙들어주시는 거죠. 이 부분에 대해서 오해하면 안됩니다. 이 부분이 우리의 구원의 확신, 성도의 견인 뭐 이런 것과 관해서 굉장히 중요한 부분인데 그걸 뒤없는 이런 강력한 한 그룹의 아르민슈이나이 사람들의 해석이 있기 때문에 이걸 여러분들에게 제가 덧붙여서 얘기를 해주는 겁니다. 바울은 우리와 그리스도 사이에 있는 사랑의 의문을 갖게 할 내용들, 곧 35절 하반절과 36절 상반절을 말하고, 36절을 말하고 거기에 이제 더 확장해서 그 밖에도 우리들이 그리스도의 사랑에 대해 의문을 갖게 할수 있는 모든 것, 가능한 모든 것. 그야말로 모든 가능성들에 대해서 이 38절과 39절에 말을 한 것입니다. 계속 그를더 덧붙임으로써 그런 것들 중에 그 어떤 것도 성공하지 못할 정도로 그리스도의 사랑이 강하다. 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑이 강렬하다는 거죠. 그 사랑은 그가 시작하시는 일을 그가 반드시 끝내고도 남을 정도로 강렬하고 확실하고 완전하다라는 것을 말하고 있는 것입니다. 그런데 우리는 여기 39절 하반절에서 우리에 대해 끊을 수 없는 사랑을 35절 상반절의 질문과 조금 다르게 표현하고 있는 것을 볼 수가 있죠. 앞에 35절에서는 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 라고 물음으로써 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없다라고 말을 했는데 여기 39절은 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 누구의 사랑에 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 이렇게 말했습니다. 앞에서는 그리스도의 사랑이라고 말했는데, 여기서는 하나님의 사랑을 말을 했습니다. 자, 우리에 대한 사랑의 범위를, 이렇게, 우리에 대한 사랑의 범위를 이렇게 더 넓혀서 확장해가지고 확대해서 지금 설명을 하고 있습니다. 음, 성경은 예수 그리스도를 믿는 우리에 대한 사랑을 여기 35절처럼 그리스도의 사랑으로도 말을 하고 또 앞에 5장 8절 또 8장 29절부터 쭉 지금 말해온 35절까지 말한 그 내용에서 하나님의 사랑으로도 말을 하고 우리에 대한 사랑을 그리스도의 사랑 하나님의 사랑으로도 말을 하고 이렇게 그래서 특별히 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑을 이렇게 함께 이야기합니다. 성경은. 근데 이제 성경이 하나님의 사랑, 하나님 아버지의 사랑을 말할 때는 그 핵심적인 내용이 아들을 주신 사랑을 강조해요. 아들을 독생자를 보내셨으니 요한음 3장 16절 같은 경우서 독생자를 주인, 아들을 주신 사랑으로 이렇게 강조를 합니다. 그리고 그리스도의 사랑을 얘기할 때는 자신을 내어주신 사랑을 강조해요. 그리스도의 사랑을 얘기할 때는. 물론, 이 사랑을 얘기할 때, 여기에 성령이 또 관여되어 있어요. 왜냐면, 우리에 대한 이런 사랑을, 이제 성령이 관련되는데 어있먼저 우리가 좀 정리할 것은 우리에 대한 이런 사랑은 서로 관계 속에서 깊이 연관되어 있어요. 그러니까 하나님 아버지께서 사랑하시고 그래서 사랑하는 우리에게 딱 관계 없이 이렇게 바라지는 것이 아니고 서로 관계 속에서 깊이 연관되어서 이렇게 우리를 향해서 우리에 대한 우리에 대한 사랑을 나타내시는 것입니다. 그래서 여기에 그러다 보니, 3위 하나님이 다 관련되어 있어요. 성령 또한 여기에 연관되어 있습니다. 그래서 우리가 앞에, 음, 잠깐 이 5장을 잠깐 펴보세요. 5장 그 8절을 먼저 보면, 5장 8절을 한번 읽어봐요. 시작. 우리가 아직 죄인 되었을 때, 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로, 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨는 자, 이 깊은 관계 속에서 있다는 것을 알수 있는 것이 8절에서 나왔는데, 어, 하나님께서 우리에 대한 사랑을 나타내셨다라고 했는데, 그 하나님의 사랑을 말하는데, 그리스도께서 죽으신 것을 얘기해요. 그러니까, 그리스도께서는 또 자기 자신을, 여기 앞에서는 우리가 오늘 본문에서는 그리스도의 사랑을 얘기했단 말이에요. 35절에는. 그러니까 그리스도 생이 자기를 내어주는 사랑을 하는데, 하나님께서 사랑하시걸얘기 그러니까, 하나님의 사랑을 그리스도께서 죽으시는 것으로 얘기할 때 여기에는 이 관계 속에서 우리에 대한 사랑을 하는 거죠. 성부 하나님과 성자 하나님이. 그렇게 하나님과 그리스도가 상호 연관되어 있는 것입니다. 그런데 우리가 이제 여기 8장, 5, 아니, 아니, 5장, 5절을 보면, 음, 5장 5절을 보면, 이 사랑을 우리의 마음에 부시는 으 분이 누구로 언급되고 있어요? 성령입니다. 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리에게 부은받아 하나님이 우리를 사랑하신 하나님의 사랑이 이 성령으로 말미암아 부원되는 거예요. 사명의가 지금 관련된 관계 속에서 있는 일이에요. 우리에 대한 사랑을 성부, 성자, 성령, 하나님이 서로의 관계 속에서 하시고 있는 것이. 아이, 굉장한 얘기입니다, 또다시. 어? 굉장한 신비예요. 아, 나 같은 죄인을 향한 우리에 대한 하나님의 사랑이 삼위 하나님이 함께 관련해서 갖고 나타내신다는 것을 지금 말해주고 있는 거예요. 이러한 사랑이 성부성자 성령께서 우리를 향해서 실제로 갖고 계시고 나타내시는 사랑이에요. 나타내신 사랑이요. 나타내시고 있는 사랑입니다. 실제로 있는 겁니다. 그 실체로 있는 것이죠. 그래서 우리가 그 사랑을 받았고 지금도 받고 있는 것입니다. 그리고 그 사랑에서 그 사랑을 계속 받을 것입니다. 그래서 그 사랑에서 끊을 수가 없다는 라 말은 그 사랑을 계속 받을 것이기 때문에 굉장한 사실이죠. 그래서 이 사랑을 받는 사람에게 한 가지 특징이 뭐냐? 이제 우리가 8장 28절 말씀처럼 하나님을 사랑하는 자 이렇게 되는 거죠. 그 사랑에 우리도 사랑을 반응하는 겁니다. 하나님을 사랑하게 되는 것입니다. 요한일서에서 사도 요한이 말하는 거잖아요. 하나님이 먼저 사랑하고 우리도 사랑을 하게 되는 거죠. 이게 이제 놀라운 성부 성자 성령 삼위 하나님 관계 속에서 우리에 대한 사랑을 나타내죠. 서로 사이도 사랑이 사랑으로 사랑을 하고 계시는데 그 사랑을 성부 성자 우리에 대한 사랑을 나타내십니다. 그래가지고 우리를 그 사랑의 관계로 끌어들인 거죠. 우리도 이제 하나님을 사랑하는 거죠 예수님께서 대제생 기도할 때 요한문 17장에서 그들을 우리와 함께 그리스도 하나님과 성자 하나님 사이에 있는 그 관계로 들어오게 할 것을 얘 기도하지 기 않습니까? 사실 그걸 설명하자면 굉장히 광대한 얘기입니다 지금 여기서부터 들어오게 하신 겁니다 우리를 사랑의 관계 이것의 완전한 것은 우리가 완성된 하나님 나에서 가게 되는데 그게 이제 그분의 사랑의 관계로 들어와서 성부성자 성령삼이 쌓여있는 사랑을 우리도 맛보고 거기에 소위 이 사랑의 관계라는 것을 갖습니다. 하나님과 우리 사이 우리와 다른 그리스도의 완전한 몸에 속한 사이. 그래서 에즈워즈 설교 중에 하나가 하나님 나라는, 하늘는 사랑의 나라입니다. 사랑의 나라예요. 우리가 이 사랑이란 단어가 완전 왜곡되어 있어가지고요. 이 사랑의 나라의 극치가 뭔지를 아직 잘 모릅니다. 이미 있잖아요. 아름다움, 뷰티가요. 사랑 속에서 제 모습으로 보이고 제 모습으로 드러나요. 외형으로 드러나는 게 아니라 완성된 하나님 나라에서는 우리가 가지고 있는 외적인 조건으로 우리가 미를 보는 게 아니라 사랑으로 보는 거예요. 제가 갑자기 이 복잡한 얘기를 꺼냈습니다만 큰 덩어리인데 어마어마한 얘기입니다. 제가 하늘나라에 설교할 기회가 올때 그런 것까지 할수 있기를 원해요. 제 마음은 깊이 진짜 가능한 얘기를, 그런 얘기를 다 꺼낼 수 있기를 원해요. 성경이 근거해서 가능하다고 할 정도까지는 어마어마한 얘기입니다. 근데 그걸 여기서 이렇게 하신 거죠. 드러내시그 하늘을 끌어들인 거죠. 성부성자 성령 삼위가 우리를 향하여 사랑을 관여하신다고 한번 생각해 보십시오. 그걸 아는 사람이 그 사랑에 동참하여서 하나님을 사랑하는 자가 되는 것입니다. 끊을 수 없어요. 음. 그래서 바울은 8장 31절 이하에서 하나님 아버지의 사랑과 그리스도의 사랑을 함께 말하면서 우리들이 그렇게 구, 구원이 확실하고 또 확신할 수 있는 이유로 이 사랑을 이 이러한 그 성부, 성자, 성령, 삼위가 관여해서 그 한관여 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑을 구체적으로 나타내시기 때문에 우리가 끊어질 수가 없다. 끊어질 수 없고 구원에 확실하다는 것은 이해 하는 것입니다. 우리가 구원이 확실한 이유로서 이 하나님의 사랑을 여기서 얘기하는 거죠. 그래서 그러한 음, 구체적인 사랑의 활동을 여기서 사실은 강조하고 있는데 우리가 이미 살펴던 31절부터 34절 그 상반절까지의 내용은 우리에 대한 하나님 아버지의 사랑과 그 사랑의 활동이라고 볼수 있어요 여기서 지금 39절의 마지막에 하나님의 사랑을 끊을 수 없다는 라 말을 한 것을 볼때이 31절부터 34절 누가 정죄하려 라고까지의 이 내용은 여기 있잖아요 누가 우리를 대적하며 자기 아들 낚이지 않고 주신 그분 누가 우리를 고발하고 누가 정죄하려 이런 게다 하나님, 우리에 대한 하나님 아버지의 사랑과 그 사랑의 활동인 것을, 사랑을 구체적으로 드러낸 것이죠. 그리고 이 34절 하반절 죽으실 뿐만 아니라 라부터 시작해가지고 이 38절까지의 내용은, 어, 우리에 대한, 39절까지 마찬가지죠. 우리에 대한 그리스도의 사랑과 활동을 말하는 거죠. 그러니까 우리에 대한 사랑이 그냥 이론이 아니에요. 이게 다 서로 관련되어 있지만 각각 우리를 향한 사랑을 갖고 나타내시는 구체적인 활동을 성부 하나님, 성자 하나님이 하신다는 것은 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 여러분들은 이런 사실을 알고 있습니까? 그 하나님 아버지의 또 그리스도의 사랑의 대상이요 활동은 39절 하반절에서 시사하는 바대로 한 범주 안에서만 나타난다고 라 못받고 있습니다. 어떤 범주예요? 그 하나님의 사랑은 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 사랑이라고 말함으로써 오직 그리스도 안에서만 이 하나님의 사랑을 갖고 오직 그분 안에서만 드러나고 적용된다는 것을 말해주고 있습니다. 그리스도 안에서만 이 사랑이 작용하는 것이에요. 그래서 8장 1절에서 결코 정죄함이 없다는 것을 그리스도 예수 안에 있는 자에게 국한해서 말했듯이 여기 하나님의 사랑 또한 그리스도 예수 안에서만 갖고 경험한다는 것. 그리스도 예수 안에 있는 자들만 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것을 말해주고 있는 것입니다. 비조 세계에 존재하는 그 어떤 존재와 대상도 이 그리스도의 사랑, 곧 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 것. 예수 믿는자의 삶의 여정에는. 이 사랑에 대한, 이러한 하나님의 사랑에 대한 의문을 갖게 하는, 갖게 하는 수많은 일들과 상황들과 문제들과 그리고 그 배후에 있는 이런 영적 존재들까지 있습니다. 그 모든 것들은 우리에게 그리스도의 사랑, 바로 하나님의 사랑에 대한 의문을 갖게 하여서 우리로 확신할 수 없는 상태, 곧 불안정 속에서 혼란과 어려움과 갈등과 낙심 등 그야말로 그런 신앙과 삶의 어려움을 갖는 그런 일들이 있습니다. 죄와 악의는 이 세상에서 사는 것 자체가 우리는 불안정 속에서 살고 있죠. 그런데 우리는 그런 일반적인 불안정성을 넘어서서 영적인 불안정의 유혹과 시련을 여기 35절과 36절에서 말한 것 같은 그런 내용들을 통해서 겪습니다. 예수 믿는 우리는. 그러나 바울은 더 중요한 사실을 여기서 강조하고 싶어 하는 것입니다. 여기 특별히 로마스 8장에서 예수 그리스도를 믿는 우리의 구원이 얼마나 확실한지 그런 것이 다 있음에도 불구하고 얼마나 우리의 구원이 확실한지 여기까지 설명한 그 근거들을 통해서 절대적인 확신을 가질 수 있다고 말을 하고 있는 것이죠. 바로 우리들이 유혹이나 어떤 환란이나 또 많은 고난과 고통을 겪는 일이 비록 있지만 그런 것들이요그 모든 것을 이기고 승리할 확실한 이유를 근거를 실체를 우리가 가지고 있다는 거예요. 그 어떤 것도 막을 수 없는, 우리의 구원을 위협할 수 없는, 뒤엎을 수 없는 확실한 근거, 승리할 이유를 가지고 있다는 것입니다. 그런 사실을 바울은 정직하게 말해주고 싶은 겁니다. 그냥. 좋은 얘기 하나님은 당신이 사랑하시고 사랑만 있으면 다돼 사랑하니까 여러분들은 절대 구원 을 문제가 없을 거예요 이렇게 좋은 얘기로만 다 하지 않고 정직하게 얘기하고 예수 믿는 우리에게 고난이 있다 고난이 닥치지 않을 것이다 말한 것이 아니라 엄연히 권한이 있다 여기 35절과 36절에서 말한 것 같은 그런 심한 고난이 있을 수도 있다 심지어 순교당하는 정도까지 고난을 받는 일이 있을 수도 있다. 그런데 그런 것들이 있지만 더 중요한 것이 있다. 그런 어떤 것도 아니 그것 이상의 어떤 존재를 불러들인다 할지라도 천상의 존재든 초인간적인 존재든 어떤 존재를 다 불러들인다 할지라도 그 어떤 것도 우리를 그분의 사랑에서 끊을 수 없다. 우리가 구원이 확실한 것은 이러한 하나님의 사랑 때문이다. 그리스도의 사랑 때문이다. 이렇게 말하는 거죠. 그래서 그렇게 확실하다는 보증으로 말하는 것은 여기서 놀랍게도 다른 것이 아니라 우리에 대한 하나님 아버지의 사랑, 그리스도의 사랑입니다. 단순히 이론과 설명으로서 말하는 사랑이 아니고 실제로 갖고 나타내셨고 계속 나타내시는 사랑이에요. 우리가 이미 로마서 5장 8절을 읽었죠. 그리고 뒤에서 8장 뭐 32절에서도 말을 하고 또 37절에서도 말하는 바와처럼 그리스도의 십자가에서 나타났어요. 나타난 사랑입니다. 그리고 성령에 의해서 우리 안에 부어진 사랑이에요. 그래 하여서 우리에게 그 사랑에 대한 반응까지 불러 일으키게 된그 사랑입니다. 하나님 아버지의 사랑은 앞에 제가 언급한 대로 31절부터 34절 상반절에서 말한 대로 또 39절에서 말한 대로 우리의 궁극적인 영광에 이르는 것을 막을 수 없을 정도로 강렬한 사랑입니다. 아무도 정제도 못할, 대적도 못할, 그 정도로 완벽하고 강력하고 충분한 사랑이 아니 무한한 사랑이라는 것을 말하고 있는 것입니다. 우리가 알고 경험할 수 있는 것 중에 지금 여기서 말하는 것보다, 지금 여기에 언급된 것보다 더한 것이 있을 수 있을까? 한번 생각해 보세요. 여러분과 제가 알고 경험하는 것 중에, 경험하는 것들 중에, 이 세계 존재든 뭐든지, 그런 모든 걸다 막나해도, 지금 여기에 언급된 것보다 더한 것을, 더한 것이 있을 수 있을까? 우리의 상상으로라도, 이보다 더한 것을 상상해 낼수 있을까? 생각을 해 보십시오. 예수를 믿으면서 이런 사실로 인해서 자신의 구원에 대해서 불확실성을 갖고 불안정성을 갖는다는 것은 뭔가 문제가 있는 것이에요. 이 사랑을 너무 알지 못하거나 이 사랑을 신뢰하지 않기 때문이겠죠. 확신할 수 없다는 것은 할수 없다는 로마 카톨릭이나 아르미니스주의자들이나 이 세관점 논제 같은 이런 가르침을 따라서 하나님보다 나의 조건, 나의 어떤 것, 나의 무엇으로 구원을 자꾸 이해하려고 하니까 그 조건 속에서만 구원이 확실하다고 자꾸 간주하려고 하니까 그런 결론에 이르는 것입니다. 그런데 여기서 지금 우리 구원의 확실함을 얘기하면서 놀라울 정도로 우리의 무엇에 대해서 그렇게 강조하지 않습니다. 다 주어가 하나님, 하나님에 의해서 이런 구원의 확실함을 강조합니다. 그러면서 그 하나님의 사랑이, 그리스도의 사랑을 근거로 얘기해. 그걸 강렬한 이유로 말 하고 있는 것입니다. 우리가 앞서 살핀 우리의 구원에 대한 확실한 증거. 28절부터 30절의 내용을 잘 보십시오. 그리고 그에 덧붙여서 확신을 증언한 다섯 개의 질문을 잘 다시 되짚어 보십시오. 이것은 우리가 주 앞에 서기까지 얼마나 우리의 구원이 확실한지를 증언한 최고의 말씀이에요. 우리가 붙들어야 할 말씀입니다. 스토트는 여기 이 다섯 개의 질문에 대해서 담같이 정리했습니다. 바울은 다섯 가지 질문을 임의로 던진 것이 아니다. 그것들은 모두 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신가에 대한 것이다 그것들은 한데 결합해서 하나님이 우를 위하심으로 아무것도 그의 목적을 좌개절시키지 않고 또 하나님이 자기 아들을 아끼지 아니하셨으므로 그의 자비하심을 억누르지 않으며 하나님이 그리시도를 통해 의롭다 하셨으므로 그의 택하신 자들을 고발하거나 정죄하지 않고 하나님이 그리스도 안에서 그의 사랑을 나타내셨으므로 우리를 그의 사랑에서 분리시킬 수 없음을 확증해준다. 그러므로 우리의 확신은 하나님에 대한 우리의 사랑 곧 연약하고 변하기 쉬우며 비틀거리는 사랑에 있는 것이 아니라 확고부동하고 신실하며 끈기있는 하나님의 사랑에 있다. 하고 말했어요. 그리고 다음 같은 시를 덧붙입니다. 나로 와의금 더 이상 당신을 붙잡은 내 연약한 손길에서 위안을 찾지 않게 하소서. 당신이 나를 붙잡으신 강한 손그 안에서만 나는 경외하며 기뻐하렵니다. 여러분 본문에서 말하는 하나님의 사랑이라는 강력한 손을 여러분들이 보십니까? 내가 잡는 손, 내가 사랑하는 것보다 더 강렬하고 완전한 이 하나님의 손을 보느냐는 거예요. 예수 믿는 자는 그걸 봐야 되는 것입니다. 그 손을 봐야죠. 그 손을 확신해야 되죠. 우리가 잡아서 영화롭게 되는 게 아닙니다. 내가 하나님을 잡아서 영화롭게까지 거기까지 가는 거 아니에요. 그가 잡으셔서 그래요. 누구도 끊을 수 없는 이 강렬한 사랑으로 사랑의 손으로 우리를 잡았기 때문에 영화를까지 나가게 되는 것입니다. 제가 마지막으로 음, 이 바울이 다른 아무 피조물이라도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다고 이 말한 것을 언급하면서 우리의 확신을 강조한 로이존스 목사의 설교 중 일부를 인용하고 마치고 싶은데요 이렇게 말했어요 바울은 이 사실을 절대적으로 확신했습니다 여러분은 어떻습니까? 여러분은 이러한 말을 할수 있습니까? 만일 여러분들이 나는 그런 논리를 잘 모르겠다라고 말한다면 여러분은 확신치 않고 있는 것입니다. 여러분은 아직도 여러분을 바라보고 있는 것입니다. 그러나 위의 말씀이 말하는 바는 하나님이 여러분을 붙들고 있다는 것입니다. 여러분은 자신을 바라보지 마십시오. 그 밖에 다른 것을 바라보지 마십시오 어떠한 것도 여러분을 하나님의 사랑에서 끊을 수가 없습니다 내가 확신하느니 여러분도 그러한가요? 제가 말한 것이 여러분에게 쓸데없는 것입니까? 여러분은 아직도 하늘에 갈 것이라고 말하는 것이 주제넘은 일같이 보인다고 말하시렵니까? 만일 그러하다면 여러분은 아직도 여러분 자신을 바라보고 있는 것이며 여러분의 삶을 바라보고 있는 것입니다. 그리고 여러분이 행하는 일을 바라보고 있는 것입니다. 주제 넘는다고요? 사도가 말하는 차원에서 말하는 것은 주제 넘은 표가 아닙니다. 그러한 일을 하는데 실패하는 사람들은 하나님의 말씀을 믿지는 않는 믿지 않고 있는 것입니다. 바울은 자기가 하나님을 믿 있기 때문에 이 모든 것을 확신할 수 있다고 말한 것입니다. 그리고 그는 주 예수 그리스도에 의하여 설득을 당한 것입니다. 그는 더 이상 자신의 느낌이나 자신의 연약한 이해의 차원에서 생각하지 않는 것입니다. 하나님의 뜻에 관한 위대한 진실들을 논리적으로 생각하여 보십시오. 그 뜻을 이루기 위해서 하나님이 행하신 모든 것들을 논리적으로 생각해 보십시오. 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑 외에는 문제가 없습니다 우리는 바울이 빌리포스 1장 6절에서 말하는 것과 같이 보호하심을 받습니다 너희 속에 착한 일을 시작하신이가 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄 확신합니다 구원이란 그렇게 처음부터 끝까지 하나님께 속한 것입니다 그러기 때문에 그것은 진실하고 확실한 것입니다 하나님의 명예가 그것을 요구합니다. 하나님이 구원하시기 시작한 사람이 종국에 가서 타락한다는 것은 하나님은 막에게, 하나님이 막에게 졌다는 의미일 것입니다. 그런 일은 불가능합니다. 하나님의 성품과 하나님의 명예가 의롭다 하심을 받은 사람을 반드시 끝내 의롭게 할 것을 요구하기 때문입니다. 여러분 하나님의 사랑이 곧 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑이 반드시 이렇게 저와 여러분을 결론에 이르게 한다는 것이죠. 여기서 실패를 생각할 수 없습니다. 실패하면 하나님의 명예가 아니 하나님이라고 할수 없게 되는 일이 발생되는 것입니다. 이미 드러난 사랑을 드러내신 사랑을 넘어서서 계속. 우리 안에 충분히 자신의 사랑을 지금도 나타내시고 계시고 결론의 이일까지 사랑을 나타내실 것입니다. 그리고 우리를 영원토록 그 사랑에 참여하게 하실 것입니다. 우리의 미래는 생각하는 우리가 아는 것과 생각하는 것 이상보다 무궁하고 복되고 영원히 행복할 사실이 있어요. 이 사랑으로 붙들려서 영화에 이르고 구원의 최종에 이르는 것도 놀라운 일이지만 이 사랑의 완전한 실체를 무제한으로 그 무한하신 사랑을 영원토록 보고 경험하는 거거든요그 경험 속에 나도 동참자가 되는 것이거든요. 그걸 지금 관계 속에서 나타내고 있습니다. 그래서 증명하신 겁니다. 자신의 사랑에서 우리를 끊을 수 없다는 것을 그래서 그 결론에 이르게 한다는 것을 연결해서 말하는 것입니다 그래서 미리 하신 자를 영화롭게 하셨다 여기에 그리스도의 사랑에서 끊을 대상이나 어떤 것도 존재할 수 없습니다 여러분 어떻습니까? 이 사랑을 여러분들은 보십니까? 우리를 붙잡은 이 강렬한 하나님의 사랑을 느끼십니까? 지금까지의 삶에서 여러분들은 그것을 보셨습니까? 앞으로도 보셔야 됩니다. 환란이나 권고나 어떤 경험에서도 이 사랑을 보셔야 합니다. 누구도 끊을 수 없는 이 강렬한 하나님의 사랑은 꼭 보셔야 합니다. 실제로 그래 하실 겁니다. 그 영광스러운 장례를 하나님의 사랑 안에서 보십시오. 너무 복된 바울의 확증신 있는 메시지예요. 우리는 이 구절을 스스로 읽어야 될 것입니다. 아마 아침마다 일어나서 읽어도 될 반복해서 읽고 이것이 나에게 현재적으로 사실인 것을 확인하면서 살아야 할그 말씀이라고 봅니다. 우리 지체 여러분들이 끊을 수 없는 이 하나님의 사랑을 계속 확인하시고 계속 풍성히 경험할 수 있길 원합니다. 기도합시다.